0: Interview, actualité, chronique. Le dernier jeudi du mois, The Pit se pose au Hellfest Corner avec La Fosse, l'émission rock et métal enregistrée en direct dans le bar parisien du Hellfest.
1: Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir le Hellfest Corner, je suis Raphaël Udry et je vous souhaite la bienvenue dans le quatrième épisode de la saison 2 de La Fosse et la première émission spéciale enregistrée au Hellfest Corner, le bar du Hellfest à Châtelet. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'émission, La Fosse est un podcast rock et métal coproduit par la plateforme SVO des The Pit et Gérard Drouot Productions. Vous nous retrouvez tous les jeudis sur Spotify, Youtube, Deezer, the-pit.com et d'autres services de podcast. D'ailleurs, sur Apple Podcast et Google Podcast depuis cette semaine. Vous cherchez la saison 2 de La Fosse et vous nous trouvez très facilement. Alors, dans cette émission, il y a l'agenda des concerts Gérard Drouot Productions ainsi que des chroniques. Cette semaine, c'est Sacha Rosenberg qui vous racontera l'histoire du morceau Jump de Van Allen dans sa chronique Culture Riff. Tout ça, ce sera en fin d'émission, juste après l'interview, puisque chaque semaine, je reçois un groupe en interview pour une grosse demi-heure. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir As Dayburn, représenté par Milton le batteur et Ronald le bassiste. Bonsoir à vous. Salut Raphaël. Salut. Bah, merci beaucoup d'être dans cette émission ce soir. Merci à toi. Merci Alors, à toi, à... The
2: Pit et au Corner, de nous... de nous écouter pendant qu'ils sont en train de manger. c'était pas prévu. <rire> et de boire aussi. Et d'être
1: avec nous pendant une heure. Vous n'avez pas trop le choix. De boire aussi, alors euh, l'or me dit qu'on peut monter un petit peu le volume, moi je suis au max perso, donc du coup le volume il se fait obligatoirement au bar maintenant, donc euh, si le bar veut monter le volume, c'est au bar, parce que du coup c'est la première fois qu'on diffuse dans le bar, voilà les gens sont là, d'ailleurs je lance un appel aux gens, si vous voulez poser une question au groupe, vous pouvez venir pendant les morceaux euh, me demander, ou alors je vous fierai mon micro, c'est vous qui voyez Bref, euh, donc merci beaucoup voilà d'être dans cette émission ce soir, ça me fait super plaisir que de vous recevoir. Euh, pour l'anecdote, je devais vous recevoir dans mon émission en mai dernier... Ouais. Euh, mais finalement, il y a eu un petit bug d'emploi du temps et ça n'a pas pu se faire, mais finalement, c'est encore mieux parce que votre EP, il est sorti depuis.
3: Et voilà, vous êtes revenu.
1: Exactement, vous êtes revenu en novembre. Euh, bah, il faudrait que je commence par là, en fait. Vous êtes un groupe de Metalcore d'Escore français actif de 2007 à 2015, séparé en 2015, et vous avez annoncé votre retour surprise fin 2021, 6 ans après votre séparation, avec un line-up un peu modifié, et depuis, vous avez sorti un nouvel EP en novembre dernier, donc Ego Death. C'est un retour en force, quoi, pour Asday Burn.
2: C'est un retour, en force, c'est peut-être pas à nous d'en juger, mais en tout cas, c'est un retour qui nous tenait à cœur parce qu'on avait vraiment envie de le faire. Sans cette envie, de toute façon, on l'aurait pas fait. On avait déjà fait ce qu'on avait à faire par le passé. Et là, du coup, l'envie, elle est vraiment revenue avec Ronald, Kevin et donc Luigi, notre nouveau guitariste. On va en parler, que du plaisir, du coup, depuis. C'est une aventure super intense et ça nous manquait beaucoup plus qu'on le pensait, en fait.
1: Eh ben, on va en parler effectivement de ce nouveau, nouveau line-up. Vous avez repris les concerts, donc euh, bah, depuis. En fait, alors que vous deviez passer. en... Ouh, je sais pas si on entend les Larsen. Euh... Non, a priori c'est ok. Ouais. Bon, a priori c'est ok. Ah, voilà, on est un peu en condition live hein, de toute façon, donc euh, je sais pas. Non, non, je suis au max là. Je suis au max au niveau de la console. Bon. Bon bah c'est pas grave. Voilà. Au moins ce sera très fort pendant les, pendant les morceaux. Euh, donc voilà. Donc, vous avez repris les concerts. Vous avez enregistré six nouveaux morceaux sortis en novembre 2022 sur cette EP Ego Death. Pourquoi le nom de cette EP et du morceau qui donne le nom à cette EP
2: Ah, c'est une question que tu aurais pu poser à Kevin. Ah oui. Je crois que c'est mon micro qui est Ah.
1: C'est une question que tu aurais pu poser à Kevin, mais
2: je peux répondre en son nom et au nom du groupe. C'est que euh, Kevin a eu page blanche pendant pas mal de temps et le morceau Ego a aussi été très symbolique pour lui. Et, euh, et donc Ego euh, e Death, euh, pour la simple et bonne raison que c'était un retour pour nous et que, comme il l'explique si bien... Euh, C'était un petit peu voir notre propre mort à l'époque quand on a arrêté Et donc là il fallait aller chercher quelque chose beaucoup plus loin Il fallait creuser déjà pour ressortir, revenir Et, euh, et aller chercher quelque chose avec beaucoup d'humilité Et euh, une recette qui était différente pour ne pas refaire ce qu'on avait déjà fait avant donc voilà, c'est la mort,
1: mais aussi la renaissance. Voilà, ben, se regarder on... mourir, mais se voir renaître. Et ben, on va parler de, entre guillemets, de cette mort et de cette renaissance, et on va écouter tout de suite le morceau Igodess As They Burn, du coup, celui qui donne le nom à cette EP, Igodess As They Burn dans la fosse, ou Elfes Corner, ce soir. Death, le morceau titre de l'EP qui marque le retour d'As They Burn, sorti en, en novembre 2022, 6-7 ans après l'annonce de votre séparation. Et bien justement, on va revenir en 2015. Comme je le disais tout à l'heure, vous étiez actif entre 2007 et 2015. Vous avez sorti un EP, deux albums studio, et vous avez annoncé votre séparation le 5 janvier 2015. Alors, vous avez, je crois... Enfin, quelles étaient les raisons, du coup, euh, de cet arrêt
2: On en avait marre.
1: <rire> c'est à dire un
2: burn -out. Non, pas du tout, pas du tout. Euh, on l'avait pas prévu. Bon, forcément, c'est des choses qu'on prévoit pas. On était en train de composer un troisième album et on avait euh, déjà bossé dessus depuis une bonne année, peut-être même plus. Hein.
4: Mmh. Ouais, plus. Ouais.
2: On devait avoir genre euh, 20-25 euh, démos euh, en stock. Et... Sauf qu'artistiquement, on sentait qu'on tournait un petit peu en rond. On n'arrivait pas à avoir ce, ce déclic où on se dit Ah putain, c'est bon, on tient le truc, on fonce. Et étant donné qu'un bah, album, c'est euh, deux ans de promo, de tournée, de l'investissement, du temps, etc., on était tous arrivés un peu à un moment charnière de nos vies sur les plans euh, individuels. Et au final, on s'est dit, si on n'arrive pas à atteindre ce qu'on veut atteindre, peut-être qu'il faudrait qu'on ait euh, l'honnêteté d'arrêter au moment où... On pas faire le... quelque
1: chose dont vous n'êtes pas satisfait non bah plus, ou ouais, ouais, vous êtes fait ça. par corvée, entre guillemets. Euh... Ouais.
2: C'est ça. On s'est dit qu'il ne faut pas faire euh, moins bien que ce qu'on a déjà fait. Il fallait avoir l'honnêteté de se le dire, et vu qu'on est, on est des frérots, on peut tous dire, on s'est toujours tout dit, on n'a pas évité le sujet. Et on s'est dit individuellement et pour le groupe, il vaut mieux pas forcer. On finit sur une belle tournée d'adieu, avec une belle date à Paris, on kiffe jusqu'au bout, et il n'y aura aucun regret à la clé. Euh,
1: J'avais lu aussi dans une interview que vous aviez décidé euh, d'arrêter, entre guillemets, à cause aussi de l'industrie musicale qui pousse à sortir des albums bah, assez régulièrement, sinon on vous oublie en fait, entre guillemets, est-ce que c'était aussi ça justement euh, euh, l'obligation le, le, de sortir des albums
4: Je pense pas. Ouais. Non. Pourquoi <rire> Non, je pense pas non plus. Mmh. On a toujours voulu faire ce qu'on qu qu a envie. <rire> Il n'y avait pas de pression quoi. D'accord. Ouais.
1: Vous étiez arrivé à une impasse artistique, ouais, euh, comme vous ça, le disiez. Euh, euh, ouais. Je crois aussi qu'au niveau du chant, euh, Kevin aussi était arrivé à un, un cap. Ouais. Euh, Ou en gros, bah, voilà, euh, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, de mieux que ce qu'on a fait avant ouais. Et c'était un peu l'impasse. Pour tout ça. le monde, c'était l'impasse, en fait, faut... j'ai l'impression. De toute façon, c'est
2: ouais. comme pour tout dans la vie. Faut, à un moment donné, il faut savoir se renouveler, il faut savoir évoluer. Et euh... bon, bah, quand ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins, il faut essayer. ça, pour essayer, putain, on a essayé, il n'y a pas de souci. On a tout donné. Et au final, je pense qu'à l'époque, et même encore aujourd'hui, c'est sûr qu'on regrettera jamais cette décision. C'était la meilleure décision à prendre. On est tous très fiers d'avoir pu prendre cette décision avec le recul nécessaire. Et puis surtout, on n'avait pas à se plaindre. On avait déjà eu euh, le, 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 le bonheur extrême de partager euh, 7-8 ans tous ensemble, à faire euh, des centaines de concerts, aller en studio, jouer au Hellfest. Tiens, voilà, vu qu'on qu est dans le bar. J'en euh,
1: ah, profite pour le dire j'ai un pote qui vous a vu en ouais. 2012 au Hellfest dans la boue. Concrètement yes. dans la boue Et du coup, <rire> coup il m'a dit Il faut que tu le dises ce soir donc, euh, voilà. Trop bien Et Bon ouais. bah
2: dédicace Aux gens dans la boue hein. <rire> Et, Et à ceux qui seront Dans la boue l'été prochain
1: Ah ouais Ça on sait pas effectivement Alors comme vous le disiez Vous étiez en train De travailler sur un nouvel album Est-ce que vous avez gardé Des idées de cet album Qui était en cours de préparation à l'époque Ou ouais. pas du tout
2: Non que dalle Non rien du tout
1: ouais. Ça dort dans une, sur une étagère euh... Ça dort sur des disques durs euh, Quelque part
3: le... Mais franchement On a écouté Le, euh...
4: le fait qu'on ait plus Les mêmes Lineup, up c'est totalement différent. Ouais.
1: Ah, alors tu anticipes un peu ma question, effectivement, ouais, c'est <rire> que euh, donc euh, Luigi, euh, nouveau guitariste qui a remplacé euh, Fabio et Obi, Voilà. Exact, exact. Euh, comment ça s'est fait cette euh, connexion enfin, qui, euh... est -ce, du coup, qui est Luigi
2: Luigi. Alors pour le replacer musicalement, c'est un mec qui est guitariste, compositeur pour un groupe de death technique qui s'appelait Uff Evil, très extrême pour le coup, très technique. Euh, qui était vraiment dans la lignée de ce qui se fait un peu au Canada, genre Jorbinis, The de Massacre, Despise Icon et compagnie. Et en fait, c'est devenu un ami début des années 2010 et il euh, y a eu un vrai rapport qui s'est créé musicalement avec lui quand Obi n'a pas pu faire une tournée européenne d'un mois avec nous. Et du coup, on a demandé à Luigi de le remplacer. Donc euh, Luigi, au final, il se trimballe une bonne trentaine, quarantaine de dates avec nous euh, avant même d'avoir fait partie du projet 2.0. Oui. <rire> et le truc, c'est qu'entre-temps, quand on a arrêté le groupe, moi, la même année, je me suis mis en colloque avec lui et d'autres potes musiciens du milieu, notamment. Ça rapproche. Voilà. Et, euh, et ça rapproche de ouf. Et vu qu'il est en plus euh, producteur, en plus d'être un très talentueux guitariste, bah forcément, dans la colloque, on avait un studio d'enregistrement de 50 mètres carrés. Donc, quand tu as ce luxe d'avoir ça euh, dans Paname, tu dis « bon, bah faut qu'on bosse, faut qu'on fasse un truc ». Donc très naturellement, ça s'est fait avec lui et avec beaucoup d'envie encore une fois. quoi
1: Alors bah, justement, voilà, donc euh, là on était en 2015, on arrive en 2021, vous annoncez votre retour. Alors comment vous avez décidé de relancer le groupe Comment ça s'est fait Je sais que c'est une question un peu basique, ah. mais il faut que, voilà, si les gens ne savent pas... Euh...
2: Bon, on devait forcément être bourré au début pour réponder, <rire> c'est sûr et certain. Ah c'est pour
1: ça que vous rigoliez, d'accord. <rire>
2: bon, on ne devait pas être net, ouais, moi je me rappelle d'un soir où avec Luigi justement on n'était pas très net et on se dit soit on va se coucher, il était une heure du mat, soit on reste debout jusqu'à 10h s'il le faut, mais tant qu'on n'a pas composé un morceau pour ATV, ah. on ne va pas se coucher. Et c'est parti de ça et au début c'était juste un petit challenge pour rigoler. Donc c'était et... pas
1: spontané, c'était pas quelque chose, euh, faudrait qu'on. Oui, on a Alors.
2: absolument pas voulu mettre l'envie de reformer le groupe devant la, la créativité et le besoin d'être capable de faire de la musique qui nous plaise. On s'est dit, on voit ce que ça donne,
1: on ne pense pas du tout à un retour. Et si jamais il y a matière A, on avise, on voit. D'accord, donc tout le monde n'était pas forcément partant, parce que du coup, bah, voilà, Luigi a remplacé donc, deux guitaristes, vous passez de, de 5 4, à trop, bref, peu de importe. 5 à 4. Je, voilà, merci, je suis très très mauvais en, en mathématiques <rire> et en calcul mental. Euh, comment ça s'est fait, Voilà. De. Est -ce, cette envie, Parce que toi aussi, du coup, est-ce que tu avais envie de repartir comment, que, comment, comment ça s'est fait tout ça
4: moi, depuis 2015, j'ai envie de repartir. T'avais pas envie d'arrêter Non. <rire> envie. Mais, mais personne n'avait envie d'arrêter. Tu vois ah. mais, mais euh, il fallait. y avait toujours ce petit truc en moi qui me disait vas-y, il oui. faudrait faut, faut qu'on reprenne un jour, tu vois ouais. Même genre une date, une répète, une connerie, tu vois
1: Juste quelque chose. À ouais. ouais. des bains, on ne peut pas s'arrêter comme ça. C'est ça. Ok.
2: Bah, je t'avoue, on a pensé à tout. Hein. Au, au fur et à mesure, on composait. <coughs> Pardon. Au fur et à mesure, on composait, on s'est dit vas-y, juste on sort un son. Allez, juste on fait un clip. Ah peut-être qu'en fait on peut faire juste un concert et au final on savait pas du tout ce que ça allait donner. Il fallait juste euh, être créatif et on s'est dit qu'avec la cré créativité euh, les choses allaient euh, s'emboîter les unes dans les autres. Et au final c'est ce qui s'est passé et mais il nous a fallu beaucoup de temps. Il nous a fallu entre le moment où on a composé le premier riff, donc bien bourré tard dans la nuit, et c'était euh, avant le Covid, c'était avant le premier confinement, et le moment où l'EP est sorti, bah en gros euh, t'as as deux piges quoi. Hmm. Donc, il a fallu beaucoup de temps pour euh, huiler vrai. la machine et pour, pour être sûr, pour se dire en même temps, est-ce que si on fait ça, on va pas se, euh, enfin, pas, pas, pas se foirer parce qu'on avait, on avait envie de le faire, mais est-ce qu'on va pas euh, euh, nuire à, à ce qu'on a fait dans le passé
1: vous avez, pas un se peu de ouais, vous avez un petit peu douté, enfin un peu réfléchi, ouais. on va dire après. On, après on, on a eu
2: la phase de confiance justement pour écrire, composer, et après la phase de confiance des terres où tu te sens stock, etc. Il y a forcément la phase de doute quand tu dis, bon, maintenant il y a tout qui est là, il y a tout qui, a, qui est daté. Il y a tout qui va être réel. Et là, forcément, bon, tu te un petit peu dessus. Parce que tu dis bon bah comment les gens ils vont déjà prendre la nouvelle Est-ce qu'on est capable d'être de, 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 au, au niveau de ce qui se fait encore aujourd'hui Il y a plein de questions qui te
1: traversent l'esprit. Surtout que l'industrie de la musique évolue tellement vite. Ouais, entre 2015 et 2020, 2021, ça n même 2019.
2: Ça, ça... Ça n ça, pour le coup, ça n'a strictement rien à voir. Tu en parlais tout à l'heure. Mais oui, euh, quand, quand tu disais, ce qu'on avait arrêté par rapport au, à l'industrie qui changeait Nous, on n'a pas été... On ne faisait pas de la musique à l'époque, on était encore dans cette industrie très moderne qui date de 2017-2018, qui est surproductive mm. Et on avait la chance de pouvoir respirer entre chaque album, en tout cas quand nous on en faisait ouais. Chaque album est distancé de deux ans, deux ans et demi Aujourd'hui bah, on me demande au moins deux EP par an ou un album tous les ans, ans et demi C'est énorme D'être tout le temps là, être tout le temps présent, ouais, ouais, tout, ouais, le, temps ça, com, tout le temps de la com,
1: tout le temps de l'actu ouais.
2: C'est ouais. ça ouais, donc c'est une autre manière de faire, après il faut s'y adapter, hein. ça sert à rien de faire les anciens on est, euh, on est très ouvert à tout ce qui se passe et, et en même temps on n'a jamais été déconnecté hein, de toute manière de ce qui se passe. Donc, euh.
1: eh ben euh, Tu parles de déconnecter. Bien joué. Vous avez sorti du coup le, le premier morceau euh, le, du, du As They Burn 2.0 comme tu le disais tout à l'heure, euh, sorti donc fin mars 2022, Unable to Connect. Euh, déjà, est-ce que c'était le premier riff euh, composé dont tu parlais ou pas du tout
2: euh, C'est pas le premier, c'est le. Deuxième morceau qu'on a composé Qui est dans l'EP C'était voilà. quoi le premier euh, Missing Pieces Donc ah, la <rire> <D 'accord. rire> le numéro 2 C'est le premier morceau qu'on a terminé C'était Missing Pieces Unable to Connect En, en deuxième position bah, Je vais
1: spoiler C'est celui qu'on va écouter euh, à la fin enfin, <rire> yes. un peu plus tard D'abord on va commencer par Unable to Connect Donc c'était le yes. premier extrait euh, du, du nouvel EP d'As Day Burn Enfin à l'époque On savait pas qu'il allait avoir un EP Je crois C'était juste un, un single En tout cas sorti comme ça On va écouter ce morceau Qui a accompagné votre retour Et on se retrouve juste après As Day Burn Unable to Connect nectar
3: Oh Why are they your Who's the demo traps of my head?
1: As Dayburn, Unable to Connect, le premier extrait de, du dernier EP d'As Dayburn, Ego Death, sorti en novembre 2022. Et donc le deuxième morceau qui a été composé et écrit. Alors bah, un mot sur ce morceau, de quoi il parle. Euh, je trouve qu'il s'inscrit vachement dans la thématique de, actuelle. Voilà, Unable to Connect, on est tous sur nos ouais. téléphones, via les réseaux sociaux. Est-ce que ça parle de ça ouais. ou pas du tout
2: Il y, y a de ça. Et euh, il, il a écrit ce, cette chanson, ce, ce texte, aussi avec un moment donné où il était justement en... en en envie, mais en manque d'inspiration ouais. sur l'écriture. Il, il c'est Kevin, j'imagine. Ouais. Ouais. Ouais, <rire> c'est ça. Kevin, il était en panne, P pas sur les flots, etc., mais plus sur qu'est-ce que je vais bien pouvoir continuer de raconter dans ma vie, donc sur cette EP, dans la musique. Et donc, il a écrit ce texte sur son incapacité à, à se connecter à, à lui-même. Et c'est donc euh, donc plus introspectif que voilà. de se mais aux il en a profité aussi pour euh, ouvrir euh, son spectre d'écriture et inclure aussi d'autres choses. Et, okay. et donc, au final, ça l'a inspiré, ça l'a beaucoup débloqué pour le reste d'ailleurs. Ouais.
1: D'accord, bah, ça s'inspire. Du coup, comme vous vous êtes un peu retrouvés en 2019-2020, je trouve qu'Unable to Connect, alors qu'on était tous confinés, ouais. voilà, et ça a peut-être aussi marqué d'une certaine, ça, ça du certaine sens, manière, ouais, effectivement. Ouais, ça s'est fait naturellement. Euh, bah, du coup, sur cette EP, on a donc euh, les premiers morceaux composés avec Luigi. Euh, Est-ce que c'était compl euh, compliqué de recomposer ensemble Comment ça s'est passé Ensemble et ça avec a, une nouvelle ça personne Ça a été long, mais, ça,
2: mais tu vois, ça, ça a été vraiment le leitmotiv de, de départ. Soit on arrive à écrire. Quelque chose qui, qui va sonner comme euh, du ATB. Et, euh, et si on n'en est pas capable, on ne le fait pas. Ça. Sinon, on fait un nouveau projet. On l'appelle différemment, on l'appelle hmm. pas à Donc il voilà. fallait être capable, pour Luigi, de s'imprégner artistiquement de ce qu'on avait déjà fait, sans vouloir du tout copier ou quoi que ce soit. Au contraire, en évoluant, en proposant quelque chose d'autre. Mais sans que ça sonne non plus trop différent. voilà Que les gens soient capables de reconnaître euh, la touche ATB, l'âme du groupe. Et donc ça a été vraiment le premier challenge.
1: Soit on est capable, si on ne l'est pas, on n'y va pas. En fait, je posais cette question avec un but, c'est que je crois que vous aviez pas fait beaucoup de musique pendant ces six ans de break, je crois, chacun, euh, ouais. Kevin notamment, toi, Milton, je, je crois que vous, avoir lu que voilà, vous n'aviez pas fait beaucoup de musique. Est-ce que bah, le, Ronald en fait, parce que ouais. lui, pareil, il oui.
2: enregistre chez lui, etc. Ouais. Mais euh, ça y est dans le groupe le seul qui a vraiment continué la musique c'est Fabio, donc un des anciens guitaristes, oui. qui lui du coup après est passé dans l'esprit du clan, mmh. qui aujourd'hui joue dans un projet qui s'appelle Violence. J'adore ce nom. <rire> mais c'est ah. ouf que personne n'avait pensé à s'appeler violence tout simplement. Euh, si il y a un <rire> groupe
1: de, de trash groove, le premier groupe de Rob Flynn de machinette qui s'appelle Vio
2: Lens. Eh <rire> ah. ouais. Ou alors tu aurais pu t'appeler, non j'allais faire une bague de, <rire> de très mauvais goût, on va pas la faire
1: <rire> Faudrait pas qu'on se fasse lyncher du bar quand même <rire> Non on va rester dans le bar ce soir voilà,
2: et, euh, et, et donc ouais, Fabio, euh, lui a, a continué la musique Mais c'est vrai que tous un petit peu on s'en est écarté dans la pratique mm -hmm. euh, Mais on a toujours écouté
1: beaucoup de choses Oui hein, bien sûr, pas bien pas sûr. on se coupe jamais vraiment de oui, la musique je pense de toute impossible, façon C'est impossible Effectivement Alors quel a été, euh, comment vous avez ressenti l'évolution d'Asley Burn avec cette nouvelle manière de composer ces nouveaux thèmes euh, cette nouvelle personne euh, bah, six ans plus tard comment vous l'avez ressenti est-ce que c'était euh, c'était comme si ces six ans ne s'étaient pas passés comme s'il y avait vraiment eu juste un jour qui s'était passé entre les deux est-ce que c'était quelque chose de nouveau euh, des choses de différents comment AsDeburn a évolué c'est pas facile deux. comme question il y a des deux
4: il ouais.
2: y a un sentiment de neuf parfois et puis parfois on retrouve des automatismes ouais voilà le monde.
4: Euh... On, peut pas dire... bon, on peut pas dire que c'est nouveau Ouais. c'est une, une autre manière de voir et de vivre le truc et de même. vivre le truc est-ce
1: Est que Est vous avez changé des choses dans votre ouais. manière d'appréhender la musique ou d'enregistrer ouais. peut-être ouais, complètement ouais. dans notre manière
2: d'écrire dans notre manière de composer il y a ouais. énormément de choses qui ont évolué et qui ont changé mais par contre quand on a tout le groupe et l'équipe technique avec nos culs posés dans le van je ouais. peux dire qu'il n'y a rien changé il y a rien qu'à changer
1: c'est <rire> le même crew qui vous suit c'est
2: ouais plus ou moins le même crew et euh... Et la même ambiance, la même atmosphère et les raisons pour lesquelles aussi on était trop heureux et que c'était de se reformer. C'est ce qu'on va être encore capable s'ils ont après de s'insulter avec toujours autant de style pendant 7 heures sur la route.
1: Visiblement, il y a encore
2: beaucoup de punchlines dans le coffre.
1: Votre EP, comme je disais, est sorti en novembre dernier. Est-ce que vous êtes soulagé qu'il soit sorti Voilà, c'est une nouvelle étape pour vous.
4: C'est une nouvelle étape
1: est-ce que c'est alors on espère est-ce que c'est pas la dernière là est-ce que c'est le retour définitif Burn
2: la réponse est que c'est une nouvelle étape c'est une nouvelle étape c'est
3: mais est-ce que du coup c'est le
2: retour définitif Burn bah définitif euh, un retour pour durer euh, pff, un, un, oui bah tout, allez je, je vais faire le plus off à deux balles tout, tout a une fin <rire> mais euh, on, on, en fait on vit le truc pas comme avant c'est-à-dire qu'à l'époque on se projetait sur le, le long terme parce que déjà on était plus jeunes on découvrait beaucoup de choses, euh, que ce soit musicalement ou dans la vie en général. Et c'est vrai que ce projet-là, le fait de revenir en tant Burn, pas avec un nouveau projet, ça nous pousse aussi à, à vivre les choses euh, sur le moment, aussi à prendre du plaisir sans forcément se dire Ouais, mais euh, si dans 4 ans on veut qu'on soit là, machin, blabla On n'est pas dans cette démarche. Ouais, non, alors, je, sais pas. Euh, euh, je, je pense qu'à la limite, le plus loin où on peut voir, c'est un an. Peut-être un an et demi, tu vois, où on peut se projeter. Et encore, et encore, tu vois.
1: D'accord, bon bah si ça se trouve, profitez-en parce que si ça se trouve, c'est le dernier EP de, ouais, de ça. la ce moment, On va
2: faire 2-3 concerts et ce sera terminé. En, en vrai, on n'en sait rien. C'est pour ça qu'avant tout, on veut kiffer,
1: prendre du plaisir et tant qu'il y a ça, on continuera. Si un jour on se fait chier, on arrête. Eh ben, très bien. Bon, on va écouter un dernier extrait de votre EP. Euh, ben, c'est le premier morceau dont tu parlais tout à l'heure, le premier riff que vous avez composé, le premier morceau que vous avez terminé, Missing Pieces. Et je l'ai choisi dans un but très précis. Ouais. On va en parler juste après, dans la pa troisième partie de l'interview. Et ensuite, ce sera suivi de la chronique culture riff de Sacha Rosenberg, comme je disais sur Jump de Van Allen et de l'agenda des concerts Gérard Drouot Production. Tout de suite, c'est Missing Pieces, As They Burn dans la fosse. Ça part.
3: What you feel
0: de As
1: Burn, de Kevin de Asdayburn, vous êtes dans la fosse, c'est la dernière partie de l'interview. Alors si vous avez raté le début, pas de panique, l'émission sera en podcast à partir de demain midi à peu près, sur tous les services de podcast existants ou presque. Nous sommes toujours avec Asdayburn et on vient d'écouter donc Missing Pieces, issu de votre EP Ego Death, sorti en novembre dernier. Alors je disais juste avant que je l'avais choisi dans un but très précis, c'est pour parler de vos influences musicales et du son que vous avez sur cette EP Et notamment sur ce morceau, euh, je trouve qu'on ressent une très grosse influence d'Eftones Alors déjà, est-ce que c'est mon imagination ou non
2: euh, Pas du tout <rire> Ce serait insultant que te dire que c'est ton imagination Et euh, ce qui est assez dingue, c'est que de, depuis qu'on a sorti ce morceau Et depuis qu'on a sorti l'EP, on est amené à, à parler avec euh, des, des journalistes comme toi et, et le public, c'est que Deftones revient très souvent, très souvent, et, et pas forcément d'autres. Et c'est vrai que sur cette EP, je pense que c'est quelque chose sur lequel on s'est beaucoup plus laissé aller aussi. Ça a toujours été une influence de dingue pour nous. Euh, les raisons je pense, pour lesquelles on a fait du métal à la base, c'était Korn et Deftones et Slipknot. Absolument. Et, et du coup, cette fois-ci, on ne s'est pas empêché de, de que, ça se, que ça se ressente plus par la simple et bonne raison qu'on ne fait plus non plus la même
1: musique qu'avant sur cette EP. Vous Ensuite. avez aussi pris 6 ans, donc en fait en 6 ans, ça, voilà, voilà. ça s'agit entre guillemets peut-être. Et, et, et c'était moins, <rire> moins Metalcore
2: sur certains passages, moins Descore sur d'autres, et on s'est laissé cette liberté de, de, de faire ressortir nos influences premières. Quoi.
1: De manière générale, vous avez toujours été étiqueté comme Descore, Metalcore, mais j'ai toujours trouvé que vous étiez plus diversifié que ça. Ouais. Il y a toujours eu des influences groove, new metal, metal alternatif ouais. des années 90-2000 ouais, dans votre musique. Et je trouve que justement que ces influences sont plus marquées dans vos nouveaux morceaux, donc les morceaux de, de, de l'EP Ego Death. Euh, vous avez cité donc Deftones, Korn, Slipknot, etc. Est-ce que c'est euh, encore une vague de musique qui vous inspire aujourd'hui
2: Ah Oui, bah, ça nous inspirera toujours et pas que nous. Hein. Je pense que tous les gens qui sont en ce bar... Euh à part deux trois puristes qui se cachent peut-être ou sinon venez me taper mais sinon qui, qui, qui ne peut pas juste ne serait-ce que respecter l'importance que ces groupes ils ont eu dans l'industrie musicale en général par rapport à ce qu'ils ont fait musicalement c'est un long sujet au final ces groupes là sont une influence pour le metal de manière générale dans son évolution et ouais c'est un kiff pour nous justement quand on dit ça. quand on il y a des gars qui viennent nous voir et qui nous disent comme toi ou d'autres ah putain ça c'est cas, ouais, moi, c'est un Deftones on le prend bien, on se dit pas euh... ah merde Peut-être qu'ils vont dire Mince alors leur la... ah Non pas du tout Mais <rire> bon, au contraire On est super fiers, on est super fiers. Alors
1: j'ai l'impression aussi Que sur cette EP Il y a plus de place Plus de recherche euh, Pour les mélodies Notamment sur Vitriol Ou Angel par exemple Est-ce que c'était aussi Quelque chose voilà Un peu de nouveau Parce que j'ai réécouté Votre discographie Et il n'y avait rien De semblable Vraiment à ce niveau là Est-ce que c'était Quelque chose voilà Une petite touche en plus Quelque chose en plus une... Votre nouvelle voix peut-être euh...
2: Mmh, je pense que t'as mal réécouté alors ah.
1: <rire> Ça peut arriver, hein. j'ai pas forcément le non, temps d'écouter tout hein. bah, Bien sûr, bien sûr
2: Je pense que c'est quelque chose qu'on a eu sur certains morceaux ouais. Sur chaque euh, EP ou album ouais. Pas l'entièreté, c'est vrai et, et dans chaque album ou EP, il y a un ou deux morceaux Comme ça qui partent dans un délire beaucoup plus mélodique euh, Que ce soit sur le premier EP, sur les deux premiers albums mmh. Et euh, bah sur cette EP, on a eu notre vitriole et notre angel Comme on a eu des morceaux comme Back for Death, par exemple sur le premier album Ou euh, Sons of Shiva sur le deuxième Qui sont des morceaux beaucoup plus aériens, très mélodiques et... Mais après du coup c'était très différent Parce que là il fallait le composer qu'avec une seule guitare Et on s'est toujours dit tu vas pas enregistrer deux guitares différentes Parce qu'il faut qu'en live on puisse le jouer le truc On ne va pas balancer oui, forcément. des lignes de sample dans tous les sens Donc c'était aussi un petit challenge de se dire Comment on peut réussir à faire des morceaux très aériens, très mélodiques Avec une seule guitare
1: et puis aussi bah, c'est sûr que 2 morceaux sur 5 c'est toujours plus visible que 2 euh, bah, morceaux sur 11 ou 12 morceaux Oui, enfin, sur 6 pardon, sur 6 effectivement ah là là je me suis fait avoir encore <rire> c'est la guerre ça euh, donc vous avez aussi cité dans vos influences musicales Kiss Witch Engage et Pantera euh, Bah voilà, je trouve que c'est exactement les influences qu'on retrouve du metalcore euh, du groove et, et du new metal donc avec, euh, dont on parlait tout à l'heure ouais, ouais. c'est toujours ça la patte As c'est des influences communes au groupe il ouais, euh, y a des influences qui de vous rassemblent.
2: Oh, je, je pense que ça a toujours été important que tout le monde puisse apporter ses influences. Ouais, pense, pense, ouais. ouais, ouais, C'est toujours respecté dans ce sens-là. On se regarde les uns les autres et, et on sait qui kiffe quoi. Ouais. Et, ouais. et du coup, on aime se faire plaisir parce qu'on est frérot, On veut faire une musique qui nous ressemble à tous. Et,
4: et on n'a jamais été tout. forcé à jouer quelque chose. Tu vois ce que je veux dire mm. Vous avez carte blanche ouais, ouais. sur pour faire. C'est euh... un kiff commun. Et euh...
2: On s'est jamais dit on veut sonner comme un tel ou un tel Ou parce que c'est la mode de tel style euh, Metalcore ou emo ou ce que tu veux euh, Bien qu'on respecte absolument tous les styles On a toujours été pioché à droite à gauche Dans ce qui nous plaisait oui. Et on a fait notre petit, euh, notre petit bouillon quoi. Et comme tu sauce. disais tout à l'heure C'était un peu dur de nous catégoriser Et c'est vrai que c'est très positif Dans un sens pour nous, on n'a jamais voulu sonner Comme X ou Y Exactement. Mais parfois aussi les gens avaient du mal à comprendre ce qu'on faisait Parce qu'il y a eu beaucoup l'étiquette des scores. Des scores. Alors qu'au final, nous, on ne s'est jamais considéré comme un groupe de Discord. Enfin, voilà. C'est bon. ouais, le, le raccourci un peu. Ouais. C'est ça, ouais, ça. parce que ça sonne, euh, ça sonne, ça sonne bagarre. Il euh, y a un peu de blast, il y a un peu de moche pit, un peu de moche part, il y a un peu de double pédale. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Allez, c'est nouveau. Allez, hop, il y a des mecs en jogging. Allez, hop, c'est du score. Est-ce <rire> que vous
1: écoutez du Discord d'ailleurs
2: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, les patrons, ça reste. Euh, Dispass Icon. Oui. Penis de Massacre pour certains de leurs. Morceaux mais pas tous parce que sinon c'est beaucoup plus technique encore, encore. Whitechapel, Suicide Silence Impedding ouais. Doom à l'époque vous kiffez aussi
1: Effectivement on a quand même du Descartes pour le coup Ouais On a toujours kiffé aussi cette scène, c'est ouais, ouais, bien hein. stylé ouais. Alors on va parler des concerts, puisque les concerts ont repris, vous avez repris les concerts. Le premier concert que vous avez annoncé, qui coïncidait aussi avec l'annonce de votre reformation, c'était le 21 avril dernier, dans le cadre du warm-up du Hellfest au Bataclan à Paris. Comment ça s'est monté cette date puisque à l'époque, normalement, vous étiez toujours séparés en fait. <rire> euh, euh, en, en fait, cette date,
2: elle s'est confirmée quand nous, on était sûr de rien encore, même si on avait quand même de la matière en, en stock. On n'avait pas forcément fini de tout mixer, masteriser, etc. On savait qu'on allait quelque part. Mais du coup, ça nous a aussi un petit peu bougé, quoi. Ça nous a un peu secoué en se disant, bon, voilà, il y, y a une vraie date, il y a une deadline. Il y a cette date au Bataclan pour le, pour le warm-up du Hellfest. Bon, bah, on va essayer d'organiser les choses aussi autour de ça. Et donc au final, euh, un mal pourra bien, ça, ça, ça a daté nos projets. quoi. Voilà.
1: D'accord, puis c'était surtout voilà, retour surprise, euh, ils n'ont pas donné de nouvelles depuis 6-7 ans, bam, euh, concert <rire> l'année prochaine, warm-up du Hellfest, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe quoi un, Ça faisait un peu cet effet-là. Euh, vous avez depuis donné quelques concerts à l'automne 2022 dans des festivals, vous avez fait une date avec Beat Rings the Martyrs, avec Adventist Chronicles aussi. Euh, comment, ça, comment vous avez vécu de retrouver la scène Comment ça s'est passé
2: ah oh, c'était de la merde,
4: <rire> je me doutais.
1: <rire> euh, on va dire le,
4: le truc euh, classique, c'est comme les vélos, ça, ça, ça ne se pas. pas. Ouais. Tu vois, une fois que t'es sur scène, euh, t'as tout de suite un truc euh, en toi qui te dit que ben bah, c'est chez Watt en fait. Tu vois. Les voilà.
1: automatismes entre vous sont revenus direct. Ouais, ouais, vois, ah ouais, direct,
4: genre, euh... ouais, direct. Ouais.
2: Mais, mais, vois, mais même si a la scène, c'est vu qu'il y a toute la phase de préparation avec la composition, les, les milliers d'heures de discussions, de machin. Au final, ça prépare le terrain. Voilà. Et après, c'est juste une question de, 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 lâche, de laisser aller, de se lâcher sur scène et de kiffer. quoi. Mais ça se retrouve très, très vite.
1: Et euh, ouais. l'accueil du public, comment c'était et... Est-ce que vous, vous étiez surpris Parce que...
2: On ne savait pas à quoi s'attendre. Et Il y a eu euh, des, des réactions euh, qui nous ont euh, fait beaucoup de bien, je pense, aux uns et aux autres. Il y a eu une très belle communication avec, ouais. euh, avec, avec le public. Il y, y a des gens qui qui sont venus nous voir en nous disant qu'ils n'avaient jamais arrêté de nous écouter, qu'ils étaient trop heureux qu'on soit revenus, etc. Donc quand, quand as des gens qui, qui te disent ce genre de choses, euh, entre autres, tu vois, bon, bah ça fait, ça fait très plaisir. Tu te dis bon bah ce qu'on fait... Euh, ça, ça a du sens, c'est ça, a ça, du ça. Sens et, et, et puis ça nous donne aussi beaucoup de force, ça nous donne envie aussi de continuer. On l'a on, on très bien vécu, c'était un kiff et on a hâte de refaire des concerts. Pour le moment, le, le choix se tourne plus à pas trop en faire, voilà, on, on se concentre aussi sur qu'est-ce qu'on est capable de faire musicalement aussi par la suite. Il va y avoir des concerts qui arrivent. Ah, C'était bah, ça la bah, suite tu, bah, tu anticipes les questions Alors oui, juste avant
1: euh, Parmi les concerts Que vous avez donnés L'année dernière En fin d'année dernière Vous vous êtes produit Au Rise and Fall Festival Qui a lieu en octobre-novembre Dans les alentours de Niort. Alors ouais. je vous parle de cette date Parce qu'elle a été captée Par l'équipe du Rise and Fall Pour yes. The Pit La plateforme SVOD Rock et Metal Dont je parlais en début d'émission Qui propose des documentaires Des films Des making-of Et donc des concerts Et on retrouvera bientôt Ce concert sur la plateforme Vous êtes en train De retoucher l'audio Pour que ça sonne parfaitement Et euh, ce sera à voir bientôt. Bientôt gratuitement sur the-pit.com, D'ici un mois ou deux, je pense quelque chose comme ça, voilà, à peu ouais. près quoi.
2: Et bientôt sur Netflix aussi.
1: Et bientôt sur Netflix, absolument. <rire> D'ailleurs, pour les clients du Hellfest Corner, j'ai des mois d'abonnement gratuits à The Pit, si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à venir me voir en fin d'émission. Euh, donc, est-ce que vous avez d'autres concerts qui vont arriver cette année La réponse a déjà été donnée.
2: <rire> ouais, il y en a, il euh, y en a un seulement qui est annoncé pour le moment. C'est un concert en Belgique le 22 juin. Oh. Euh, et c'est un kiff parce que la Belgique, ça a été le premier pays en dehors de la France à nous accueillir. C'est un pays qui nous a beaucoup donné d'ailleurs, parce que c'est un pays euh, qui était li limite plus chaud sur ATB que la France l'a été vers 2007-2008, vraiment quand on se lançait. Ouais, et, euh, et, et notre premier label était belge, en plus c'est des mecs qui nous ont rencontrés sur un tremplin qu'ils organisaient. On s'est pointé à un tremplin, malheureusement on est arrivé euh, avec euh, du retard, il y a eu des problèmes techniques sur place, on a pu jouer qu'un seul morceau. Euh, pour accéder euh, malheureusement genre à une finale pour gagner une place sur un festival, on a déboulé euh, avec trois caisses immatriculées 9-4 euh, à, à 45 euh, <rire> avec 25 personnes dans les coffres, euh, comme com Nab. Et, 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 et en fait, les mecs qui organisaient le tremplin, ils, malgré le fait qu'on ait pu jouer qu'un morceau et qu'on a joué le jour, on n'a pas râlé ou quoi que ce soit. Bah, ils nous ont dit franchement les gars on est en train de monter un label on kiffe trop ce que vous faites, on aimerait grave que vous soyez la première signature du label et c'est donc eux qui ont signé notre premier EP The New Area for Our Plagues qui a toujours un nom toujours aussi compliqué à prononcer Merci Kevin Je me suis pas lancé euh, voilà. dedans moi c'est pour ça ouais, et, qui, et qui est sorti en 2009 déjà ça date et, euh, et donc voilà la, la, la Belgique ça représente tout ça aussi pour nous donc nos premiers nos road premières euh, en dehors de la France et, et des gens qui nous ont donné beaucoup d'amour et de respect un pays cher donc, très heureux gros. de retourner là-bas ouais. Et ce qu'on peut annoncer euh, du coup ce soir, c'est qu'on a une date à Paris, euh, en tête d'affiche, qui aura lieu le dimanche 14 mai au Petit Bain, avec « Solitaris »,« Hurricane » et « Out of my eyes ». Euh, au plateau voilà, voilà. Bah, plateau très sexy comme on aime on est très content de, de pouvoir jouer avec tous ces gars là
1: surtout le petit bain c'est une super salle le son est super enfin, ouais. l'ambiance est trop et bien et on n'a
2: jamais joué là-bas voilà. Voilà. c'est une salle de plus qu'on qu aura pu faire à Paris donc voilà dimanche 14 mai euh, au petit bain il et et ben y en a d'autres ouais. qui vont arriver entre temps mais encore une fois pour le moment c'est vraiment par-ci par-là euh... C'est pour le
1: plaisir que vous faites ça. C'est pas ouais. pour euh, promo à fond, euh, voilà, non. tourner à fond et voilà. C'est pour le
2: plaisir. On veut que chaque date elle ait du sens pour nous, pour le public, pour l'organisation, que, que tout se passe vraiment le mieux possible. Et on va pas forcément, pour l'instant, être dans la dynamique de. On veut tourner le plus possible, on va surtout déjà aussi profiter de ces dates qui arrivent La qualité euh, plus que ouais, la quantité C'est ça. Et se concentrer sur, sur la compo d'un album
1: Ah euh, ben bah, voilà, bah, les transitions sont bah, toutes trouvées, ouais. vous avez sorti <rire> un EP mais est-ce qu'il y a un album à venir ou est-ce que vous allez rester sur des EP, donc un album à venir tu <rire> bah, un, un album, ouais J'adore le quand les interviews ah, se passent comme le, ça le, for <rire> le format, je pense
2: pas qu'on puisse le garantir, on verra ouais, ouais. On peut laisser le suspense, trois petits points Mais quoi qu'il arrive, on est en train de composer Il euh... y a de la nouveauté à venir Il ouais, ouais. Y, y en a en stock et on rentre dans une phase de création assez poussée. Euh, Luigi, notre nouveau guitariste, habite à Lisbonne maintenant, depuis ah. euh, un peu plus d'un an. Il a installé du coup tout son studio aussi là-bas. Donc euh, on passe beaucoup de temps à faire des allers-retours. Euh, sur Le climat Paris. est sympa euh, là-bas. Ouais. <rire> et, euh, et pas que le climat, tout, tout est là-bas. Il fait bon vivre. Et du coup, Luigi fait beaucoup d'allers-retours euh, pour les concerts, pour les enregistrements, pour, pour le tournage de clips, etc. Et euh, j'y vais là début février avec aussi le, le, le reste du groupe. On va, on va en profiter pour écrire, composer. Et c'est vraiment notre focus. Alors, on va dire notre focus, c'est créer, 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 et, euh, et faire euh, les quelques dates qu'il y aura avant l'été, euh, bien en profiter, bien les préparer.
1: Alors, on vous a vu au warm-up du Hellfest, mais est-ce qu'on vous verra au Hellfest, alors
2: Bah Pas cette année, sinon tu seras Pas au cette courant. année, absolument. À <rire> ah, quoi qu'il
1: y ait encore des groupes à annoncer <rire> On verra. <rire> Faire un Surprise. remake dans la boue ouais. comme en 2012.
2: <rire> yes, bah ouais, bah, on invitera ton pote direct.
1: Ah, bah ça va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, ça c'est <rire> sûr. Vrai. Et dernière petite question, j'ai cru voir qu'il y avait un petit documentaire en préparation sur vous. Est-ce que c'est encore un projet d'actu ou pas T'as vu ça où Dans une interview. Je un pas au courant. Ah ouais alors, vas-y cite-le. Alors, on a ça tellement est passé les deux dernières années à travailler sur ce projet, on en a tellement capté beaucoup de choses, mais avec nos téléphones portables, qu'on s'est vite rendu compte qu'à l'ère du numérique, ce serait dommage de ne pas documenter cette expérience. Le but n'est pas de faire une immersion totale avec un report d'une heure, un report pardon d'une heure. De toute façon, on n'est personne pour faire un documentaire Netflix, mais c'était plus pour essayer de monter un, montrer un petit peu l'essence ouais. même de ce qui nous fait travailler. Euh, franchement, que, que je note les citations, euh, ouais, parce que bravo, sinon. Hein. Un, un vrai journaliste, franchement, bravo. Vous euh... aviez dit en 2012 que. <rire> je rigole.
2: Bah, du de coup, depuis, ouais, on, on a 100 terras, quoi, voilà, quoi. Non, non, franchement, on, on sait qu'on a, on a filmé pas mal de choses. Pas tout, mais on a quand même filmé beaucoup de choses. Et euh, on, on, on a cette envie, à un moment donné, on a eu l'envie d'accompagner euh, l'EP le avec euh, un petit docu, reportage qui retracerait les. Les premières sessions de compo, les premières répètes, euh, les premières résidences, les premiers concerts, etc. etc., etc. Et euh, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément notre essentiel, et l'essentiel de manière générale. Donc c'est quelque chose qu'on se garde, les images de toute manière, elles sont en stock, et le moment où on se le sentira... Euh bah, c'est un peu comme l'album que dessus, vous n'avez ouais.
1: jamais sorti, peut-être qu'un jour il sortira, celui de 2015 ouais. quoi, de l'époque. On ne sait pas de quoi la vie est faite. Bah écoutez, c'est la fin de cette interview, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission ce soir. Alors restez avec nous puisque l'émission n'est pas encore totalement terminée. Je vais vous donner la liste de, des concerts à venir de Gérard Row Productions. Mais avant, Sacha Rosenberg va vous parler du morceau mythique Jump de Van Allen dans sa chronique Culture
0: Riff. Vous voulez tout savoir sur les riffs les plus mythiques leur Histoire. Réponse avec Culture Riff de Sacha Rosenberg.
1: Hasard du calendrier, nous sommes le 26 janvier et Eddie Van Allen est né le 26 janvier 1955. Alors pour l'occasion, Sacha Rosenberg vous raconte l'histoire de Jump sortie sur 1984, le sixième album de Van Allen.
0: Dans un souci de ne pas être striqué, tout extrait musical sera très mal interprété à la bouche. Merci. Salut les gars, si je vous fais ça, est-ce que vous reconnaissez Pi, 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 pi. sens que certains d'entre vous ont trouvé. Pour ceux qui n'auraient pas décroché la timbale, c'est du Van Halen. On trouve cette chanson sur l'album 1984. C'est Jump, oui Et pour tous ceux qui se demandent, euh, non, on n'est pas obligé d'utiliser Pi et Pou. Hein, ça fonctionne aussi bien avec Tu et Ti. Et pour ceux qui seraient un petit peu plus jazz, je vous conseille plat et Plot, mais là, forcément, c'est un autre niveau. Si vous êtes fan de dates, de chiffres et de chronologie, et que donc vous avez une vie euh, assez triste, hein, je suis désolé, vous allez adorer Jump. Notez bien, c'est parti 1981, 1983, 1984, 1951 et... 51-50. Alors, que veulent dire ces chiffres Fin du monde, complotisme, l'arbitre de la finale Argentine-France. Bref, c'est ce que nous allons voir. La première version de Jump date de 1981. Eddie, au milieu de son fameux home studio, le 51-50, où 51-50, mais euh, j'ai un peu peur avec mon accent, avait décidé de laisser de côté sa guitare bariolée pour tenter une petite aventure synthé. Alors, ne le jugez pas, on est au début des années 80 et disons que le synthé, c'est un petit peu comme les impôts. On ne peut pas y échapper. Et puis Eddie s'était entêté à prendre des cours de piano à ses temps, autant utiliser ces très amusantes heures passées à apprendre le solfège. Le problème, c'est que cette aventure synthétique n'était absolument pas du goût des autres membres du groupe. Pour eux, renoncer à la guitare ne voulait dire qu'une seule chose vendre son boule. Commencer à devenir un groupe commercial absolument horrible. Et même au-delà du son, on va pas se mentir, le synthé capillairement parlant, euh, ses cheveux noirs avec mèche de série, quoi. Et pour eux, se dépermanenter aussi vite, ça peut être super dangereux. Ah bah si, ah bah si, non, 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 mais il y a des cas de bulbes qui ont explosé pour moins que ça. Faut faire super gaffe, les gars, bah oui. Vous l'avez compris, le groupe avait mis son veto. Eddie a donc rangé sa chanson, un petit peu grognon, mais bon, c'est un joueur d'équipe. Il a dit, tant pis. En 1983, deux ans plus tard donc, il de maths, le producteur Ten Templeman rouvre les cartons à la recherche d'un tube pour le groupe après deux albums pas vraiment foufou. Oui, c'est un mot professionnel pour décrire de la musique. Il tombe sur la ligne de synthé et réussit, en luttant comme un malade avec ses petits points, à convaincre David Lee Ross de le réécouter. Ross est plutôt sympa, il monte dans sa Mercury 1951, met la musique à fond et là, de c'est le coup de foudre. Le petit Cupidon musical lui envoie une énorme flèche à travers les tympans et c'est donc en roulant à plus de 300 km h dans Los Angeles qu'il décide que oui, il allait faire ce morceau. Il ne reste plus qu'à mettre des paroles dessus. Alors, on sait que David est un grand sportif donc ça parle de... Pardon, de, de son en longueur. Non, ça aurait pu. De son en hauteur. Ah non, non plus. Pardon, de soja. Non, en plus la vanne est nulle. Non, ça parle de suicide. La légende raconte qu'il a vu une news à la télé sur un mec à deux doigts de sauter d'un immeuble, il voulait en finir avec la vie et il s'est dit "Tiens, est-ce qu'il n'allait pas sauter Et c'est ça qui a donné la petite étincelle. Alors évidemment, il est revenu sur cette histoire, il a aussi raconté que ça parlait d'une strip-teaseuse. Est-ce que ça saute une strip-teaseuse Je sais pas, ça doit être dans les options. En tout cas, en tout cas, en tout cas, la maison de disque n'a pas voulu que le sujet soit trop sombre et donc il en a fait une sorte de d'hymne à se bouger, à sortir de son canapé pour croquer dans la vie à pleines dents. Pour ceux qui, qui ont des dents. Pour les autres, on peut la croquer avec, euh, avec des gencives, mais c'est beaucoup moins efficace. Euh. En tout cas, une fois tout mis en place, les paroles, la musique et le groupe au taquet, la chanson, qui d'ailleurs, vous irez le vérifier par vous-même, est très inspirée par Kiss On My List de All Hotza, a été mise en boîte en seulement... 18h, commencé dans l'après-midi, terminé, mixé, masterisé aux petites lueurs du soleil, ça a été comme sur des roulettes. Le morceau sortira en 1983 et évidemment vous le savez, ça sera un carton. D'ailleurs, petit truc drôle, la phase B s'appelle House of Pain. Alors pourquoi je vous dis ça Parce que souvenez-vous qu'en 1992, le groupe House of Pain sortira la chanson Jump Around. Est-ce que c'est fait exprès On ne le saura jamais. Et entre nous, euh, cette chanson-là, ça serait pas génial, je sais pas. Tiens, en hymne de club de foot. Ah ouais, ça serait mortel. C'est dommage qu'aucun club professionnel ne l'ait jamais utilisé.
1: C'était le Culture Riff avec l'humour très marqué de Sacha Rosenberg pour vous raconter tout ça. La semaine prochaine, vous retrouverez le Culture Clip de Raphaël Penner sur Angst de Rammstein. Et le prochain Culture Clip sera lui dans deux semaines. Et ce sera sur N.I.B. de Black Sabbath. C'est désormais le moment de l'agenda concert de Gérard Drouot
0: Productions. Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drou aux Productions.
1: En février, notez la tournée de Magma, le groupe légendaire de rock progressif français qui passera le mercredi 1er février au Théâtre Saint-Louis à Cholet, les 3 et 4 février au Rocher de Palmé à Bordeaux et le 16 février au Centre des Arts d'Angale-les-Bains dans le Val-d'Oise, c'est en région parisienne. Toujours en rock progressif, The Australian Pink Floyd Show est en tournée. Comme son nom l'indique, c'est un tribute band australien en hommage à Pink Floyd. Leur tournée commence le 2 février à Longnesse dans le Pas-de-Calais. Ils passeront également à la cité des congrès de Valenciennes le 3, au palais des congrès de Paris le 4 et le 5 ou encore à Caen le 7 février. Rendez-vous sur gdp.fr pour connaître toutes les dates de tournée Avoir accès à la billetterie, aux infos, etc Enfin, Billy Gibbons, le chanteur-guitariste de ZZ Top A annoncé une tournée cette année avec le batteur Matt Sorum Et le guitariste Austin Hanks Le trio passera par Paris le 6 juillet 2023 à l'Olympia ainsi qu'au festival Pause Guitare à Albi le 5 juillet 2023, les préventes pour l'Olympia ouvrent demain, vendredi 27 janvier à 10h sur gdp.fr. Deux petites infos du côté du Hellfest Corner. Le bar est désormais ouvert 7 jours sur 7 de 17h à 2h du matin. Et pour le dimanche, la nouveauté, c'est le brunch de Juju de midi à 15h. Il y a deux horaires de réservation, midi et 13h30. Rendez-vous sur hellfestcorner.com, agenda pour la réservation. Voilà, cette émission touche à sa fin. Moi, je serai de retour au Welfast Corner le jeudi 23 février. Notez la date, ce sera avec le groupe Bukowski. En attendant, retrouvez le podcast de cette émission et les émissions précédentes sur Spotify, YouTube, ThePit.com, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et j'en passe. Le nom, c'est La Fausse, saison 2 on se retrouve la semaine prochaine pour une émission classique. Cette fois, je recevrai le groupe Tara Who. C'est un duo dans un registre grunge rock alternatif. Leur nouvel album sortira le 28 avril. Ça s'appelle The Collaboration Project. D'ailleurs, Tara Who est actuellement en tournée européenne aux côtés de Life of Agony, Prong et Madball. Il passe par le Forum de Voreal dans le Val d'Oise ce dimanche 29 janvier et à l'Olympique Café près de Barbès, vendredi prochain, le 2 février. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à jeudi prochain dans La Fosse.
0: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePute.com.